0: Treetime, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der Treetime cast Triathlon für die Ohren.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit Roland Jenschura über ein ganz spannendes Thema. Power statt Sauer. Bleib basisch, denn Sauer verliert. Ja, Roland, erstmal schön, dass du da bist. Du bist gerade erst von der Tour Transalp zurück und schon auf dem Sprung zur Bike Transalp. Wie viele Füße hast du denn in den letzten Tagen so gewaschen und tun dir schon die Hände weh?
0: <lacht> Nein, die tun mir nicht weh. Ja, äh, Tour Transalp, da bieten wir auch schon seit Jahren. Wir sind seit 2009 sind wir äh, offiziell dabei. Vorher war ich schon mal zum Test und das Feedback war super. Ja, wir bieten da basische Fußbäder an zum Entsäuern, ähm, ja, weil die Teilnehmer müssen wir ja eine Woche durchhalten und äh, es kommen sehr viele und von daher darf ich sagen, ja, die, die letzte, jetzt die Tour, das waren so ein paar hundert Beine und ähm, auf der Bike kommen wieder ein paar hundert Beine und wir sind auch so jetzt jetzt als, als Firma, diesmal schaffe ich es leider nicht, weil es sich überschneidet, auch in Rot auf der Challenge und auf ganz, ganz vielen Sportveranstaltungen, also ich komme auf so ein paar tausend Beine, die ich da ordentlich basisch gebadet und eingesalzen habe.
1: <lacht> ja, ja. Vielleicht für alle, die dich jetzt noch nicht kennen und noch nicht das Vorrecht hatten, von dir die Füße gewaschen oder die Beine massiert zu kriegen, wie ist das Thema dir so wichtig geworden? Also ich kann ja ganz kurz mal sagen, ich habe tatsächlich Jens Schura kennengelernt, ich glaube beim Transalpine Run oder es war auch in Rot ja. bei der Challenge Rot und hatte wirklich gar keine Ahnung von diesen Wurzelkraft und von irgendwelchen Porridge-Sachen. Okay. und. Da habe ich euch auch zum ersten Mal kennengelernt. Aber für alle, die dich vielleicht jetzt noch nicht kennen, was muss man denn über dich eigentlich wissen? Also, vielleicht mal so in einem Satz: Wer bist du eigentlich?
0: Wer, wer, wer bin ich? Ja. Ich, ich liebe den, den säure basen Ich bin persönlich dazu gekommen, aus meiner Veranlagung zum Neurodermitiker was ich dann halt auch später und, und über mein Studium halt Diplom-Ökotrophologe, ja, Ernährungswissenschaftler bin, ich habe es dann irgendwann studiert, mein, mein Hobby habe ich zu meinem Beruf gemacht und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen, also auch diese ganze Hautthematik, ähm, Haut überhaupt, alle wissen, es ist ein Ausscheidungsorgan, aber wenigen ist es wirklich äh, bewusst, dass mir diese Ausscheidung halt auch was sagen möchten. Ich, ich bin halt dazu gekommen, weil ich, ich habe so viel Mist in mich reingestopft, muss ich jetzt leider zugeben, als ich jung war. Äh, schöner Zahlendreher, damals war ich 15, heute bin ich 51. Und ich habe so viel Mist reingestopft, den durfte ich mir halt wieder rauskratzen, weil es einfach viel zu viel war. Und ja, wollte mich nicht damit zufrieden geben, dass mir da die Schulmedizin gesagt hat, du, das ist genetisch, da kannst du nichts machen, hier hast du Cortison, viel Spaß, das hat ja auch Nebenwirkungen ohne Ende und es hat auch nicht funktioniert auf Dauer, es ist nur Symptomunterdrückung. Ja, so bin ich dann zum Säurebasenhaushalt letztendlich gekommen, mal abgesehen davon, dass es ja ein Familienanliegen auch ist, Und ähm, aber das war mein ganz persönlicher Einstieg, weil ansonsten bin ich erstmal Tischler und liebe Holz. Ach, wie schön. Und wie schön. Äh, bin auch nach wie vor ähm, immer wieder unterwegs, wenn irgendwas möglich ist. Aber ich, ja, ich liebe halt auch den säure Wahnsinn.
1: Also ich habe ja dein Buch auch gelesen tatsächlich. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Power statt Sauer heißt es ja auch. Bleibt basisch, denn Sauer verliert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn basisch und was ist Sauer? Weil ich glaube, so ganz klar ist das vielen gar nicht.
0: <lacht> ähm... Ja, man, man kann einerseits natürlich wirklich von der Schule her so gehen und sich einfach pH-Werte anschauen und sich bewusst machen. Ähm, der, der neutrale Punkt ist sieben. Oberhalb von sieben ist halt alles basisch. Und unterhalb von sieben ähm, ist halt alles sauer. Ähm, da haben viele mittlerweile so eine Gehirnwäsche erhalten, von zu viel Werbung, deswegen betone ich das so, dass viele glauben, ich frage, ich halt unwahrscheinlich viele Vorträge und dann frage ich immer, Mensch, was ist denn neutral? Und dann kommen ganz viele so mit 5,5. Und dann kommt schon Gegenwehr aus den eigenen Reihen und die dann in der Schule halt aufgepasst haben, sagen dann, hey, Moment mal, 5,5 ist doch sauer. Ja, hey, 5,5. Körperpflege heute normalerweise ist halt sauer und verhält sich halt, ja, neutral zu den, eigenen Ausscheidungen der Haut. Äh, hilft mir zum Entsäuern, aber natürlich gar nicht. Und ja, äh, von daher sich so etwas bewusst zu machen. Also äh, bezogen jetzt auf den Menschen, es gibt viele verschiedene pH-Werte. Wenn wir jetzt die Haut mal gerade nehmen, Haut ist ein Ausscheidungsorgan und es ist der Job, dass da was rauskommt. Aber das ist natürlich äh, ja, problematisch, sage ich mal. Am Anfang ist es nicht nett, wenn es schwitzt und riecht und vielleicht sogar stinkt. Und Schweiß kann wirklich ätzend werden, das weiß ich als Neurodermitiker. Und da darf man sich immer wirklich bewusst machen, das ist nicht nett, aber sinnvoll, da will was raus. Und ich habe jetzt gerade auch so ein Filmchen gemacht zu Sodbrennen. Und das ist natürlich nicht nett, wenn einem die Magensäure hochkommt. Aber die Magensäure an sich ist erstmal was ganz, ganz Wichtiges für die Verdauung. Das darf ich nicht einfach manipulieren. Aber jetzt ganz wichtig mal für Sportler. Da geht es darum, da kommt dieser Spruch, ja bleibt basisch, weil unser, unser ganz zentrales Organ für unsere Leistung und für unser Leben, das muss immer basisch bleiben und das ist unser Blut. Und das kann nur funktionieren und fließen und transportieren und diese Billionen Zellen mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgen und von der Kohlensäure, von der Milchsäure und von den ganzen anderen Säuren, die da im Stoffwechsel und gerade in der Muskulatur und gerade unter Belastung, diese ganzen Säuren, die da entstehen, kann das Blut nur, nur abtransportieren, wenn es selber basisch ist. Nur in dem Bereich von 7,35 bis 7,45 kann Blut fließen und zirkulieren. Und das ist das Zentrale im säure basenhaushalt Dem ist alles andere, ist dem untergeordnet. Und deswegen sage ich, hey, bleibt basisch. Weil ansonsten das merken Sportler sofort, wie zum Beispiel beim Laktatstufentest oder Unterbelastung, wenn sie einmal überdrehen, overpacen, ähm, wenn sie einmal in die Säure gehen, dann macht der Muskel zu. Dann macht er dicht, dann geht gar nichts mehr. Also das ist ein Selbstschutzmechanismus. Ne? Deswegen trainieren das ja gerade die Ausdauersportler, dass sie mit diesen enormen Mengen an Säuren klarkommen. Ich werde das nicht vergessen, 400 Meter Sprinter das, das sind Laktatwerte, die die erreichen, wo Otto normal, wo meine Person, Entschuldigung, wahrscheinlich schlichtweg sterben würde. So ein Laktat würde ich nicht aushalten. Das haben jahrelang trainiert, mit solchen Laktatwerten einfach klarzukommen, ohne dass die pH-Werte im Blut angegriffen werden. Ne? Und das ist das Wichtigste. Und sauer wird direkt der Muskel macht zu. Aber das Problem, was wir, was wir heute haben, ist das Chronische.
1: Ja, ganz genau. Da habe ich gerade ja. auch dran gedacht. Es gibt so viele, du schreibst es auch in deinem Buch, dass viele Athleten mitten in der Saison schon am Ende sind. Also mir ist das auch oft passiert. Genau vor dem Höhepunkt bin ich auf einmal platt und man ist chronisch müde und erschöpft. Und ähm, ja, das passiert ja wirklich vielen. Aber es ist nicht so, dass man es jetzt direkt merkt irgendwie.
0: Nee, das, das sind einfach äh, schleichende Prozesse. Und die meisten Symptome werden am Anfang... Ähm, auch, auch gar nicht äh, verstanden, dass man einfach merkt, oh, die Regeneration dauert immer länger oder ich habe immer mehr äh, Muskelkater, immer mehr Probleme. Also die, die meisten Sportler kommen zu uns, weil sie irgendwie merken, hey, das ist nicht mehr wie letzte Saison oder wie die letzten Jahre. Irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und das sind so schleichende Symptome. Ich bin ständig müde. Ich kriege einfach die Leistung nicht mehr gebracht oder mein Muskel macht immer früher zu. Ich kann einfach... Meine Leistung nicht mehr nicht mehr äh, abrufen. Das sind so schleichende Prozesse, weil es halt auch für viele ein, ein Zustand wird. Sie sind einfach chronisch überlastet. Das, das darf, das macht es immer so schwierig auch für die Ärzte. Deswegen stoßen die sich immer an diesen Begriffen, die wir verwenden, um es um es begreiflich zu machen. An diesen Begriff übersäuert. Der Doktor sagt: Nein, du kannst gar nicht übersäuert sein. Das Blut muss immer basisch sein. Und da hat er natürlich recht. Ähm, und wir reden halt von den, von den ganzen Mechanismen, Symptomen, von den ganzen Problemen, ähm, über die der Körper kompensiert. Wo er sagt, okay, im Blut dürfen die Säure nicht landen und gerade wenn ich jetzt die Muskeln nehme, die hier halt relevant sind, ne, dann sind viele und auch deutlich über den Sport hinaus, schon fast bis ins nächste Training hinein und wie du merkst, über die Saison sind die einfach in ihrem Bindegewebe in der Muskulatur. Ja, und dieses Modewort Faszien, was, was ein Teil vom Bindegewebe ist, ja, aber das, das komplette Bindegewebe, ähm, das kann zum Schutz des Blutes ohne Ende Säuren speichern. Aber ich muss diese Speicher halt nach dem Training halt auch immer mal wieder ja, leer machen. Ja? Wie, die die ist, ist das Transportmittel ist immer das Blut. Und deswegen machen wir halt nach diesen Belastungen, sei es jetzt, in Rot oder bei diesem ganzen Transalp, weil das ist immer so der Härtetest, machen wir direkt ins Ziel. Ja, ich habe noch einen super Stoff, ich habe noch einen super, super Puls, ich habe noch einen super Stoffwechselkreislauf. Und da sagen wir jetzt, mach direkt das basische Fußbad, nutz die Haut als Ausstattungsorgan. An, an den Füßen hast du 90.000 Schweißdrüsen und nimm einfach schon mal diesen ersten Schwung an Säuren, der, der jetzt einfach unterwegs ist. Hol ihn direkt raus und du bist schneller in der Regeneration, du bist schneller überhaupt im regenerativen Bereich. Ja, und deswegen bieten wir diese diese basischen Fußbäder an. Und auch, ich sag mal so in Rot, bei der Challenge, direktes Feedback. Ja, die sitzt da eine Viertelstunde drin. Wenn es geht, natürlich länger. Klar, der Transport und das alles braucht Zeit. ja. Ich sage dir, du bleib länger drin sitzen, aber einfach nur eine Viertelstunde, halbe Stunde diesen ersten Schwung an Säuren rausgeholt. Also spätestens nach einer Woche haben die eigentlich keine Fragen mehr, wie genial basische Körperpflege ist.
1: Aber sag mal, du sagtest schon, es ist durchaus ja auch umstritten. Ne? Viele Ärzte sagen ja auch, ja, Übersäuerung und so, das ist alles. Was ist denn jetzt wirklich davon erwiesen oder woran kann man sich da wirklich orientieren?
0: Was ist wirklich erwiesen? Also es ist der Säurebasenhaushalt, ich habe es ja auch studiert, ist ein Puzzlespiel, darf ich ganz klar so sagen. Wir beschäftigen uns jetzt seit, guten, ja, seit 30 Jahren, machen wir es machen in der Praxis, aber wir beschäftigen äh, uns damit jetzt vom Verlag Peter Jenschura, von meinem Vater her, der das Thema eröffnet hat. Sei, seit, wir haben dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum. Puh. 40 Jahre geht es bei uns rund um Gesundheit, insbesondere um den Säurebasenhaushalt. In der Praxis machen wir das seit 30 Jahren. Von daher, äh, die Rückmeldung und was da alles dranhängt, ähm, ist, ist für mich völlig eindeutig. Wissenschaft, wo du nachfragst, ähm, tut sich ein bisschen schwer. Mittlerweile ist aber das, was wir seit Jahrzehnten äh, raus, raushauen, sage ich jetzt mal, so gut wie alles bestätigt. Ja. Äh, man muss es nur zusammenfügen. Also ich habe jetzt auch äh, für die ganze Recherche, natürlich fürs, fürs Buch, habe ich gedacht, ja, das sagen wir seit Jahren. Äh, ich habe das bestätigt bekommen von den Sportlern. Wir haben die Erfolge. Meine Welt ist in Ordnung. Aber guckst du doch mal, was mittlerweile die Wissenschaft sagt, und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas nehme, aber das ist ein Klassiker für, für, die, für die Knochen und auch für den Sport, Stichwort Ermüdungsbrüche, dann ist es jetzt mal zum Beispiel der Knochenstoffwechsel. Der ist pH-Wert abhängig. Ich sage immer, das ist ein K.O.-Kriterium. Ja, wir brauchen Sport als Reiz zur Regeneration, aber mehr ist es nicht. Dann brauchen wir natürlich Material, dann brauchen wir natürlich ganz viele Vitalstoffe, wie jetzt so der Klassiker, was bekannt ist, so Vitamin D, ja, wenn alles ganz toll ist, aber ich habe kein Vitamin D, ja, dann funktioniert das ganze System nicht. Und ein weiteres Kriterium ist halt, und das sehe ich ganz oft, deswegen ist es der Klassiker so im Triathlon, weil die halt natürlich mit drei Sportarten völlig übersäuert sind, ja, und die ernähren sich gut. Also im, im Triathlon sind echt, sorry ich will keinen keine es sind überdurchschnittlich clevere leute unterwegs die sich total mit dem thema auseinandersetzen mit der körperchemie mit stoffwechsel mit leistungssteigerung ähm, auseinandersetzen aber ermüdungsbrüche erleiden weil zum sport der nummers völlig übersäuert ähm, ganz oft bewegungsmangel kommt den viele überhaupt nicht auf dem schirm haben bewegungsmangel ist, ist ein Riesenproblem für den Säurebasenhaushalt. Und wenn die dann auch mit der Ernährung nicht so ganz äh, hinterherkommen, der Knochenstoffwechsel ist pH-Wert gesteuert und Knochen wird abgebaut. Unterhalb von 7,2 werden die Osteoklasten aktiv und klauen mir Knochen. Da wird zum Schutz des Blutes, also geht, geht immer ums Blut, muss basisch bleiben. Ja, und, und auch die anderen pH-Werte müssen erhalten bleiben, und da wird ganz gezielt werden die Osteoklasten aktiviert, um Kalzium und Phosphat aus dem Knochen herauszuholen zum Schutz der Säurebasenballons. Und die Osteoblasten, die eigentlich aufbauen wollen, werden über diese pH-Werte ganz klar geblockt. Also wir haben mal das Thema Knochengesundheit, Osteoporose. Wir haben aber auch das ganze Thema rund um Gelenke, Sehnen, Bändern, Kollagene, Fasern. Also äh, muss ich aber auch lange äh, googeln, äh, bis ich das mal gefunden habe. Man weiß aber ganz klar, Stichwort gerne googeln, Labordiagnostik. Wenn in den Gelenken die pH-Werte sinken, kann ich mich mehr oder weniger früher oder später von meinem Knorpel verabschieden. Egal, wie toll der Rest ist, egal, was ich trainiere, egal, was ich esse, wenn ich in meinem Knie, jetzt greife ich das Stichwort Bewegungsmangel nochmal auf, mein Knie, meine Gelenke, meine Bandscheiben sind nicht durchblutet. Das ist ein Riesenthema natürlich auch im, im Buch, damit wir uns das bewusst machen. Ich hatte Diskussionen mit Sportlern, mit, mit, mit Trainern ohne Ende. weil sie sagen, ja, ich habe doch Sport gemacht, ist das die Welt in Ordnung? Nein, ist sie noch lange nicht, wenn wir unsere Gelenke nicht bewegen und auch wirklich belasten, haben wir keinen Stoffaustausch und keine Regeneration. Die pH-Werte sinken. Und äh, der, der erste Schritt ist, die Regeneration wird eingestellt. Ähm, der Knorpel wird weich, er fasert auf. Und wenn die pH-Werte weiter sinken, kristallisiert, und dann sind wir auch beim nächsten Themenbereich, dann kristallisiert ein Stoffwechsel-Endprodukt, was wir immer im Körper haben. Aber viele übertreiben es dann auch noch von der Ernährung her. Also ich rede von der Harnsäure. Bei niedrigen pH-Werten in hohen Konzentrationen kristallisiert die aus und dann hat, das sieht man dann, wenn ich das Knie punktiere, wenn ich da die Gelenkflüssigkeit Synovia raushole und das Mikroskop sehe, dann sehe ich, der hat richtig Sand im Getriebe. Da kommt auch der Spruch her, wer rastet, der rostet.
1: Also sitzen wir quasi zu, also wir machen, also ich muss von mir selber das auch sagen, ich mache Sport, vielleicht auch drei Stunden am Tag, wenn es hochkommt und dann sitze ich aber den Rest des Tages am Schreibtisch, ist das das Problem oder, also du sagst Ach, ja Bewegungsmangel, ja, ja. ich meine, wir bewegen uns schon, aber wir bewegen uns auf dem Rad, im Wasser und beim Laufen und machen nicht genug Yoga oder Gelenkübungen oder ähm, Dehnen und äh, machen keine Pausen am Schreibtisch? Oder was ist da genau das Konkrete? Da, da
0: eigentlich alles das, was du gesagt hast, aber es sind diese vielen Kleinigkeiten drumherum. Einfach, wenn ich mir bewusst mache, jetzt meine Gelenkebandscheiben sind nicht durchblutet, sollte ich schauen, dass ich die alle halbe Stunde, Stunde Einfach nur, wenn ich jetzt zum Beispiel viel mehr trinke, muss ich öfter auf Toilette. Schon habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht. Ich mache <lacht> mir bewusst, hey, wie die Tiere. Ich sage mal, hey, Leute, macht es auch wie die Tiere. Die haben nicht studiert, die haben gar nichts, aber jedes Mal, wenn die aufstehen, recken und strecken und dehnen die sich, genauso wie du sagst. Hey, mach mal wieder eine kleine Einheit. Aber das ist auch das Anliegen einfach natürlich von meinem Buch, dass wir uns das erstmal nur bewusst machen, dass diese vielen Kleinigkeiten, deswegen sagt man, hey, die 10.000 Schritte, aber nicht am Stück, sondern. Über den Tag. Und alle Gelenke mobilisieren, die Gewebe dehnen. Und, und äh, das, das immer wieder über den Tag zu machen, ich sitze jetzt hier, jetzt fahre ich wieder 1.000 Kilometer, fahre ich jetzt zur Bike Und da sage ich, hey, Junge, Pause, einmal bewegen, dehnen, machen, tun, nicht 1.000 Kilometer durchknallen. Ich muss es mir selber immer wieder bewusst machen. Und sind die vielen Kleinigkeiten, und das ist wichtig, Gerade für den Sportler. Weil ich werde das nie vergessen. Ich hatte mal einen Nachbarn, äh, einen Triathlet, super gut. Manager, das ist so der, der Klassiker, Manager-Typ. Der fuhr morgens schon, damit er auf die Kilometer kam, die 50 Kilometer zur Arbeit. Ja, klasse. Dann saß der den ganzen Vormittag rum. Mittag kam die nächste Einheit, entweder laufen oder schwimmen. Und abends mit dem Fahrrad wieder zurück. Aber zwischendurch saß der nur rum. Ernährung wurde so ein bisschen überbewertet. Ne? Da hat der halt geschoben, was so kam. Er macht keinen Sport mehr. Punkt. Er ist verschlissen. Mit Sand im Getriebe funktioniert nicht. Äh, immer mehr Schmerzen, immer mehr Entzündungen das sind so, also man weiß mittlerweile, du warst gerade bei Symptome gefragt, was ist denn mittlerweile erforscht? Hey, wir haben in unseren Geweben, dann brennen die Muskeln. Das ist ein Alarmsymptomsystem schon für Übersäuerung, wenn Muskeln brennen. Muskeln verursachen Schmerzen, Muskeln verursachen und hängen auch immer zusammen mit Entzündungen, die entzündlichen Prozesse. Wir hatten gerade, wenn diese Harnsäure auskristallisiert, über Gicht gesprochen. Ja, da weiß man hin, das ist, das ist alles pH-Wert. Ja, mein Muskel macht zu. Der ganze rheumatische Kreis, die rheumatischen Gelenke gehen immer Hand in Hand mit niedrigen, sauren pH-Werten. Das ist fast alles mittlerweile ja, wissenschaftlich erforscht, wird bloß nicht zusammengefügt als ein Bild, so wie wir es halt getan haben in Grafiken oder ich jetzt halt hier im Buch, dass man diese Symptome mal versteht. Wir
1: ja, vor allem ganzheitlich, ne? das ist ja das ist wirklich ein Puzzle und es greift alles ineinander.
0: Genau, was ja ganz, ganz wichtig ist, der Körper ist genial, ne? wie wir ja diese ganzen Säuren im Bindegewebe, das ist ja im ganzen Körper, nicht nur Problemzonen. Also viele denken dann immer an äh, Bindegewebe, Schwäche, äh, Problemzonen. Nein, Bindegewebe ist ein Überbegriff, ja, Fettgewebe und so weiter gehört alles dazu. Aber dieses Bindegewebe äh, ist, ist im ganzen Körper. Das ist diese Proteoglykane, Entschuldigung, die da, die da drin sind. Die sind ganz stark negativ geladen und können dann positiv äh, geladenes Wasser erstmal festhalten. Ganz spannend. Aber auch positiv geladenes Kalzium, Magnesium, die ganzen Mineralstoffe. Das ist, ein, das ist ein Speicher, das ist ein Puffer, mein bindegewebe Genial. Aber sie können halt auch im Austausch dann gegen diese ganzen Mineralien ganz viel positiv geladene Säure, dieses Wasserstoff ist positiv geladen, ist dieses H+, dieses Wasserstoffion können die speichern, die ganze Säure können die auch speichern ohne Ende, da wird über einen ganz langen Zeitraum wird davon in den pH-Werten nicht sichtbar, aber es hat auch schon auch wissenschaftlich bestätigt, Untersuchungen gegeben, die haben dann eine Elektrode in die Wade implementiert nicht in Deutschland, hätten sie nicht durch die Ethikkommission gebracht, ja, aber die haben das international, haben sie halt äh, für viel Geld Freiwillige gefunden und haben diese diese Tests gemacht, wie übersäuert äh, der Muskel, das Bindegewebe da ist, das ist den wenigsten Ärzten und Wissenschaftlern, Entschuldigung, bloß halt bekannt, das verschwindet relativ schnell in der Versenkung, ähm, Schade.
1: Ist das ein Problem, das Männer und Frauen gleich betrifft? Weil ich höre immer wieder, dass Frauen da weniger Probleme haben als Männer. Stimmt das?
0: Das stimmt. Das ist auch reine Statistik. Ähm, wird auch insbesondere dann bei harten Faktoren wie Herzinfarkt und Schlaganfall und wann hat wer welche Probleme, ähm, die spiegeln das alle wieder, diese Statistiken dass Frauen, also wir formulieren das so, Entschuldigung, dass ich als, als Mann darüber spreche, bevor, <lacht> bevor hier einige nervös werden, was der da erzählen möchte. Ich verstecke mich mal gerade hinter Hildegard von Bingen, die vielleicht noch einigen was sagt, ansonsten gerne googeln. Hildegard von Bingen hat diese, ich nenne das immer Schönheits- und auch wirklich Gesundheitslebensversicherung der Frau mal nicht nett, aber sehr treffend formuliert, weil es schon ein paar hundert Jahre her. Also Hildegard von Bingen hat das so formuliert. Die Frau kann, ich ergänze dann immer, wenn sie übersäuert ist, also die Frau kann während ihrer fruchtbaren Jahre einmal im Monat ihre schlechten Säfte ausscheiden. Klingt nicht nett, überhaupt nicht. Entschuldigung dafür, sie hat so formuliert. Ich verstecke mich jetzt mal der Rede. Aber wir müssen es verstehen. Aus der Perspektive Säurebasenhaushalt hat die Frau eine Entsäuerungsmöglichkeit mehr. Ein Monat lang sammelt sie im Bindegewebe, gerade im Hüftbereich, sammelt sie Säuren und Schadstoffe. Das merken viele auch mit Wassereinlagerungen, weil der Körper versucht das zu verdünnen. Die merken einfach, oh, die, die, die Hose wird über den Monat immer enger. Ja, der, der Körper speichert da. Wenn die Speicher voll sind, versucht die Haut zu helfen. Viele merken in Richtung Mensis, Oh, ich schwitze mehr, ich habe vielleicht so einen neurodermitis ich habe Unreinheiten, Pickel. Also je nachdem, wie die Veranlagung ist über Schweißdrüsen, Talgdrüsen und so, versucht die Haut dann auch noch zu helfen. Und dann, dann haben viele das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, aber als, als Spiegelbild der Übersäuerung, die heute allgegenwärtig ist, haben viele äh, Frauen dann natürlich massive Probleme, weil der Körper dann sehr lange braucht, diese ganzen Säuren, diesen Stau herauszubekommen. Die haben dann sehr lange, sehr intensive, heftige, echt unangenehme, krampfartige Menses im Monat. Sehr unangenehm, aber bitte auch verstehen von der Evolution her, hier versucht sich jetzt der weibliche Organismus zu, zu entsäuern, zu reinigen, um fruchtbar zu bleiben. Also von daher mal drüber nachdenken, es ist für den Körper vom Entsäuern, von der Fruchtbarkeit von hier nicht ganz uninteressant und eine Schönheitsversicherung. Jetzt sprechen wir mal kurz über einen Mann, Entschuldigung. Wir haben die Möglichkeit nicht.
1: Ja, genau. Ihr habt kein Blutreinigung in <lacht> eurem Körper. Was macht ihr denn jetzt?
0: <lacht> ja, wir, 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 müssen dann halt all die Säuren und Schadstoffe und Männer sind ja immer Extremer. Die sind Extremer, vielleicht im Sport. Die sind Extremer, was das Essen betrifft und Extremer hier und Extremer sind sie dann halt auch über Säure. Wir müssen alles an Säuren und Schadstoffen, die da täglich kommen, müssen wir verstoffwechseln, neutralisieren. Wir geraten früher in diesen Stau. Wir müssen früher neutralisieren. Das machen wir wie gerade schon gesagt, mit Hilfe von äh, äh, Mineralstoffen irgendwann, wenn die Speicher voll sind, wenn wir es nicht mehr rausgeschwitzt, nicht mehr rausbekommen, dann muss das neutralisieren. Das schnellst verfügbare mineralstoff vitalstoffdepot ist der Haarboden. Klassisch für Männer, deswegen nenne ich das im Sinne der Frauen auch eine Schönheitsversicherung. Ja, Deswegen fallen Männern, das ist genetisch veranlagt. Der Haarboden ist ein Organ im Säurebasenhaushalt. Das wissen wir für jedes Tier. Das weiß jeder, der mit Pferden zu tun hat, der, der Pferde wird, der guckt sich das Fell an. Hey, schönes Fell, scheint gesund zu sein. Schöne Fingernägel, also Hufe, ja, äh, scheint gesund zu sein. Dann macht er noch einmal das Maul auf, Entschuldigung, ähm, guckt sich die Zähne an, das Mineralstoffdepot, ja, und dann weiß der, wie alt, gesund und so weiter. Dann packt der noch einmal ins. Gewebe, also ich habe auch immer wieder mit Pferden zu tun, ja, weil das, das, das gilt auch immer für Pferde hier, alles, das gilt alles auch für Tiere und die, die Veterinäre, die die, die die wissen das alles, ne? Schönes Tier, schöne Zähne, schönes Fell, gesund, Punkt. Ja, und das ist bei Menschen genau das Gleiche, es geht an die Haare, es geht ans Bindegewebe, es geht an die Haut, es geht an die Fingernägel es geht an die Zähne, auch so ein Ding, ähm, uralt bekannt, der Spruch, jedes Kind, also für Schwangere. Jedes Kind kostet dich einen Zahn. Ja, das machen leider immer noch viel zu viele. Das ist Säurebasenhaushalt. Das Baby will in neun Monaten fertig sein. Und wenn die Mama das nicht isst, wenn sie nicht auf ihre Ernährung achtet und diese ganzen Vitalstoffe zu sich nimmt, dann holt der Körper gnadenlos aus den Zähnen, aus den Haaren, aus dem hier, Bindegewebsfläche und so weiter. Bei vielen ist die Figur hier über Schwangerschaft ruiniert. Da kann das Kind nichts führen. Das entscheidet sich im säure Wahnsinn.
1: Wir wollen ja was ändern. Wir wollen ja was tun. Welchen Teil hat denn, würdest du sagen, die Ernährung an dem ganzen Problem?
0: Die, die Ernährung ist für uns, abgesehen davon, dass wir Säuren ausscheiden können, basische Körperpflege, aber ist es im Sinne vom Nachschub. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um an Mineralstoffe, Vitamine und an die ganze Riesenbandbreite an sekundären Pflanzenstoffen. Ja, das sind so Antioxidantien, da sagt viele noch was, so Beta-Carotin und so, das sind so vitaminähnliche Substanzen. Äh, in dem Bereich junge Wissenschaft. Also hochgerechnet werden dort 250.000 vermutet, von denen 5.000 bis 10.000 für uns relevant sind. Ja, das, 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 das kommt alles über die Ernährung. Das kriegen wir nicht in der Pille oder im Pulver. Das können wir auch nicht atmen. Das können wir auch nicht, hey, das müssen wir essen. Und dazu dürfen wir uns aber echt bewusst machen, wir, wir alle, wir Menschen, haben uns zu dem entwickelt, was wir heute sind, wir funktionieren mit unserem Stoffwechsel und, und den Enzymen, die ja dahinter stecken. Die ganze Energiestoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel, Knochenstoffwechsel, Knorpestoffwechsel, Muskelstoffwechsel, aber auch die ganze, ganze Entsäuerung, egal wo ich hinschaue, alles im Körperstoffwechsel, dahinter stecken Enzyme. Und so gut wie alle Enzyme brauchen für ihre Struktur, für ihre Funktionsfähigkeit, diese Mineralstoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe auch für Rahmenbedingungen. Ne? Wir haben hier Stichwort freie Radikale, brauchen wir Antioxidantien und so. Wir brauchen diese Vitalstoffe, um überhaupt funktionieren zu können. Und sorry, viele essen das nicht, beziehungsweise glauben ja oder wissen auch, dass sie es nicht essen. Also den meisten ist es schon bewusst, dass sie es nicht essen und glauben, ja, jetzt schmeiß ich meine Pille hinterher oder ein Pülverchen oder ein Tablettchen oder irgendwie. Ähm, muss ich leider sagen, sorry. Das kann die Ernährung nicht ersetzen.
1: Aber geht das überhaupt noch? Also ich höre halt dauernd, die Böden sind völlig kaputt, die Massenproduktion und der Anbau ist ja auch nicht mehr gerade so, wie es früher mal war. Also wenn ich eine Tomate esse, schmeckt die oft gar nicht mehr nach Tomate. Es ist irgendwie nee. ist da überhaupt noch alles drin? Also können wir uns über die Ernährung so ernähren und was ist dann basisch ganz konkret? Also wie sieht dann basische... Frühstück, Mittagessen, Abendessen aus. Was muss dann da auf unseren Teller kommen?
0: Oh, das waren jetzt fünf bis zehn Fragen. Ja, das war
1: ich immer gerne.
0: <lacht> ja, ist ja super. Also Ernährung, die normale Ernährung, das ist schwierig. Nichtsdestotrotz sollte ich den Schwerpunkt nur wieder aus unserer Geschichte, aus unserer Evolution heraus. Die Pflanze konnte nun mal nicht weglaufen. Deswegen... Ist die Pflanze ganz klar? Sollte sie sein, der Schwerpunkt unserer Ernährung, was sie bei vielen nicht ist, also ganz pauschale Botschaft überhaupt ist vielmehr Pflanze. Ja, sei es mit den Körnern. Also im Sinne von Getreide, Kartoffeln hier und da und dort, sei es mit Salaten, sei es mit Gemüse, sei es mit hier, also überhaupt, Entschuldigung, viel, viel, viel mehr Pflanze. Ich, ich, ich nenne das oder beschreibe das immer so als 80-20-Ernährung. Die 80 Prozent, die müssen, da sagen wir, basenüberschüssig sein. Ja? Die, die müssen mir nützen. Die, dieses Basische ist ein bisschen plakativ, ja. Also ich sage immer, alles, was mir nützt, weil auch, ich brauche natürlich auch Aminosäuren. Hey, das sind Säuren, aber das sind die essentiellen, gerade die acht essentiellen. Ja, Entschuldigung, die brauche ich. Ich brauche Fettsäuren. Ist gerade mal die Omega-3, die tritt heute total in den Hintergrund. Wir haben so viel Omega-6 über dieses, Entschuldigung, Sonnenblumenöl. Ich bin überhaupt nicht schade darum, dass es gerade nicht mehr so verfügbar ist. Ja, sorry, das hilft keinem Menschen in, in den Mengen. Es ist ein gutes Öl, aber es wird zu viel gegessen und Omega-6 ist dann entzündungsfördernd. Ja, also viel mehr, viel mehr Omega-3, aber Fett. Säuren, viele Vitamine sind Säuren, aber der Effekt, sage ich jetzt mal, ist, ist basisch. Ja, der, der ist gesund im weitesten Sinne. Und was dann natürlich wirklich basisch ist, das sind die ganzen Mineralien und Spurenelemente. Da sind natürlich etliche dabei, die, die wirklich basisch sind, die die Pflanze unter uns da liefert. Aber etwas, was zum Beispiel jetzt basisch wirkt, weil mein Körper damit arbeitet, ist zum Beispiel Zink. Zink ist von der Chemie her nicht basisch. Zink würde keine Säure neutralisieren. Aber Stichwort Stoffwechsel, Stichwort Enzyme, meine Laktatdehydrogenase, die das Laktat also verstoffwechselt, die braucht Zink. Wenn ich keinen Zink habe, habe ich keine Laktatdehydrogenase. Dann habe ich keine Entsäuerung. Zack, dann kann ich nach Hause gehen. Ja, also ich brauche ich brauch Zink, das liefert die Pflanze, in einer super Bioverfügbarkeit ohne Ende, gar kein Thema. Ähm, oder ähm, meine Carboanhydrase, anhydrase ne, die, die auch entsäuert, hier Kohlensäure, Stichwort, ne, äh, die braucht auch Zink. Mein Körper arbeitet mit diesen ganzen Vitalstoffen im Sinne von Entsäuerung, aber auch im Sinne von Regeneration. Und deswegen sage ich mal pauschal, alles, was mir gut tut, das ist basisch. Nicht direkt wie die Mineralstoffe, sondern so wie Zink, auch indirekt, weil ich damit arbeite. Oder so wie Vitamin C, Ascorbinsäure, sollte ich trotzdem Natürliches nehmen ähm, und, und nicht aus dem Labor, weil, weil ich es einfach brauche, weil es mir gut tut. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt wirklich so Säuren, wird gerne eingemischt. Nehmen wir ja mal dieses, dieses Beispiel Cola, welcher Marke auch immer. Cola, sorry, äh, ist ein Anti-Sportgetränk. Das hat so viel Phosphorsäure, das holt mir direkt das Kalzium aus dem Knochen raus. Also da kann ich mal mit spielen. Das ist super beliebt. Die sagen, ich höre, das, ich habe immer wieder Diskussionen. Das, das pusht doch, aber das kickt doch. Aber und ich werde nicht vergessen einen Spruch von einem uns beiden bekannten Triathleten, der, der mir einfach mal sagte, war so ein Schlüsselerlebnis, um da genau hinterher zu gucken. Der sagte, ich habe die Cola zu früh getrunken und das Ziel nicht mehr erreicht. Gut, das ist mehr, die, das ist mehr die Zuckerproblematik, weil er hat, wenn einmal Zucker im Spiel ist, bin ich Junkie, dann bin ich abhängig von Zucker. Und wenn es dann nicht nachkommt, stürzt sich ab. Sind wir wieder bei der Ernährung? Hey, komplexe Kohlenhydrate, klar. Äh Zucker, nein. Und hat das Ziel nicht mehr erreicht. Und ich sage, bei, bei, bei Cola, da, da springt mir echt die, die Phosphorsäure entgegen. Ähm, wir haben gerade gesprochen über die harnsäure kommt natürlich aus, aus zu viel Aminosäuren, aus zu viel Eiweiß, Fleisch äh, und so weiter. Bei Fleisch kommt dann auch noch diese Omega-6-Arachidonsäure, die entzündungsfördernd ist. Also fleischtierische äh, Produkte mindestens in der Qualität auf jeden Fall überdenken. Also es ist immer eine Qualitätsfrage, auch bei den Pflanzen. hast du ja gerade gefragt, Mensch, Pflanze, kann ich die noch essen? Ja, hey, das kleine Wörtchen bio Macht hier natürlich einen riesen Unterschied bei, bei Fleisch, bei Pflanze. Also ähm, auf, auf die Qualität achten. Wir haben einen einzigen Körper. Natürlich spielen wir heute gerne mit Ersatzteilen rum, aber die eigenen Teile funktionieren nach wie vor am besten und die brauchen Material und nicht immer alles nur fürs Auto und fürs Fahrrad. Und wenn ich, wenn ich gucke, was für Figuren manchmal auf, auf Fahrrädern setzen und nochmal 100 Gramm abnehmen möchte, ich sage, hey, du selber hast so ein paar Kilos, sorry, fang doch bei dir mal an und, und, und eier da nicht mit deinem Fahrrad rum das kann doch viel mehr, als du jemals äh, abrufen willst. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, aber das ist anstrengender, als was zu kaufen.
0: Finde ich gar nicht. Ne? Du hast ja auch gerade nach der Praxis gefragt. Ne? Ey, wenn ich jetzt denke, ich, 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 ich ernähre mich jetzt, also ich, gut, ich bin selber groß geworden mit Haferschleim. Das ist speziell.
1: Ja, ich bin ein großer Haferschleim-Fan, aber ich glaube, ja, viele sind es nicht. <lacht> Haferschleim
0: ist, ist, ist eine super Sache, zumal der Punkt ist, einfach mit dem heißen Wasser ist das im Vergleich zu so Müsli, mit einem heißen, kochenden Wasser ist das gut aufgeschlossen und ich kriege es viel leichter verdaut. Das ist überhaupt der Vorteil von Porridge. Ja, jetzt muss ich gucken, manche sticht der Hafer, äh, für manche ist das so, 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 so ein bisschen schwer verdaulich oder was. Und gut, wo wir uns jetzt als äh, Jens Schura mit beschäftigt hatten, ist zu sagen, hey, die Beigeschichte ist super. Das Feedback habe ich auch von den Sportlern. Also Tu und Transalp. ich versorge immer die knapp 100 Leute in den Bettencamps mit, 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 mit unserem Porridge. Ne? Hier ist Buchweizen, weil es halt glutenfrei ist und dann noch weitere Zutaten, weil jede Pflanze hat was Typisches. Und äh, die, diese Porridge-Geschichte, hey, da bin ich rein pflanzlich, habe aber natürlich auch schon Aminosäuren, gerade so Amaranth, Quinoa, die, sind, die haben super Aminosäure-Muster und auch gut von den Prozenten her äh, mal 13, teilweise schon 18 Prozent Eiweißgehalt. Fleisch hat auch nur über 20. Fleisch ist ja auch nicht das pure Eiweiß. Alle denken immer an tierische Produkte. Ist, ist ja gar nicht der Fall, stimmt ja gar nicht. Die Pflanze ist auch super im Eiweiß. Und ich habe halt ein pflanzenbetontes Frühstück. Ja, super. Mittags mit einem riesen Salat Wenn ich sie brauche, auch wieder ein paar Kohlenhydrate, aber komplexe Kohlenhydrate. Vollkorn, Reis, Vollkorn, Nudeln oder ein Kartoffelchen. Manche sagen, ja, mach die Bärkartoffeln, lass abkühlen, wieder aufdauen, dann sind die... Mehr unverdaubare, gut für die Darmflora, auch super, ja, äh, pipapo, aber vollwertige Kohlenhydrate äh, und ganz viel Salat dabei. Ne? Da, da habe ich wieder mein Gemüse. Wenn ich glaube, ich brauche ein bisschen Ei, was, ja, Eiweiß, ein bisschen Schafskäse, ein bisschen Putenstreifen der guten Qualität, ja bitte. Abends gibt es eine riesen Gemüsepfanne.
1: Abends keine Rohkost, wegen der Verdauung wahrscheinlich, ne? über
0: Nacht. Ich, Sportler haben super Stoffwechsel und junge, junge Menschen sowieso. Ähm, Nein, aber wir haben ganz klar das Feedback, es wird abends nicht so gut verdaut. Ich muss es nicht totkochen, um Gottes Willen. Ja? Aber wenn ich jetzt mal denke, so Asiaten, da gibt es gar nichts Rohes. Die werden ja nichtsdestotrotz äh, mit diesem knackig gedünsteten, super gewürzten Gemüse werden die ja auch uralt. Ja, also von daher viele Wege führen nach Rom. Und da ist es eher wichtig, auf seinen Körper zu hören, ob er sagt, hey, ich habe super geschlafen, ich habe eine tolle Verdauung, klasse, danke, funktioniert. Oder ich habe schlecht geschlafen, ich bin schweißgebadet, aufgewacht, ich habe Blähungen bis der Arzt kommt und die Fliegen von der Decke fallen. Also äh, sorry, dann sollte ich ganz klar über meine Verdauung, über meine Ernährung, vielleicht auch über meine Darmflora, ähm, weil spätestens nach Antibiotika ist die, ist die wirklich ausradiert, mehr oder weniger gerade die Bakterien sind dann ausradiert also da auch bitte immer an die Darmflora, an das Mikrobiom denken. Das brauche ich auch mit einer einseitigen Ernährung, mit viel Zucker und Kohlenhydraten. Ich werde das nicht vergessen, einen Sommer hatte ich meinen absoluten Hochleistungssportler, jetzt ähm, Wintersport. Und äh, den musst du aus dem Training nehmen, weil der hat nur noch gedacht, ey, das Training läuft so geil, ich will trainieren, ich will trainieren, ich will trainieren. Und dann hat er sich als Pausenpfleger immer mal so einen kleinen Riegel reingeschoben, immer Riegel, 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 dann kann ich wieder trainieren, habe wieder die Energie, Fructose und Glucose. Ähm, Darmflora hat sich verschoben. Es kam auf Dauer ja viel zu wenig, als äh, die Pflanze da liefert. Und äh, nachdem es erst bergauf ging, ging es danach steil bergab. Und sie haben ihn mehr oder weniger aus dem Training genommen, weil er sich da abgeschossen hat äh, mit, einer, mit einer einseitigen und, und dann wirklich in dem Fall auch noch schlechten Ernährung. Ne? Und Glukose, Fructose, sind wir wieder dabei, woher kommt die, die Harnsäure, zu viel Fleisch, Alkohol und Riesenthema, wichtig bitte für den Sport beachten, weil es ist in fast allen Produkten drin, ist Fructose Wird weniger bis gar nicht zu Energieverstoffwechsel, sondern in erster Linie uralter Mechanismus, weil Fruchtzucker gibt es halt im Herbst und da legen wir Fettreserven an für den Winter. Und deswegen wird Fruktose in erster Linie zu Bauchfett, dann halt zu Fettleber äh, verstoffwechselt und macht hohe Harnsäurewerte. Und wie gesagt, Harnsäure in den Gelenken, das ist dann das Stichwort Gicht, ja, und wie gesagt, es ist die Harnsäure, die dahinter steckt, über pH-Werte, kommt es dann zum Auskristallisieren, auch im Sinne von Nieren und Blasensteine, jetzt bin ich wieder bei den Symptomen. Entschuldigung, ist alles mittlerweile äh, bekannt, das ist säure Säure-Basenhaushalt.
1: Also ich habe zwei Fragen zum Thema Fructose, das eine ist, wie viel Obst, also ist Obst ist ja im Grunde auch Zucker. Wie gehen wir dann im Rennen damit um? Ich meine, wir können ja jetzt schlecht unsere äh, Staudensellerie oder... <lacht> <lacht> <Diathlon>. Ja, <nee.
0: lacht> also, das erste war mal die Frage auf Obst bezogen. Ne? Die Mengen, die über Obst und über so einen vollen Apfel äh, kommen, sind nicht vergleichbar wie mit dem Riegel. Ja, also das Obst, zumal dann auch noch die ganzen Vitalstoffe kommen. Die Fructose in, in komplexen Strukturen zusammen mit Ballaststoffen und so weiter wird da anders, langsamer resorbiert. Es sind nicht die Mengen, die da kommen. Es kommen zur Verstoffwechselung auch die Vitalstoffe dazu. Daher kommt auch der Spruch, der Apfel verdaut sich von alleine. Ja, weil er die ganzen Vitalstoffe zu seiner Verstoffwechselung halt auch noch mit Mitliefert. Ne? Das ist jetzt so Stichwort Energie. Der mein, mein Muskel interessiert ja nur ATP. Ja, ich kann essen, was ich will. Mein Muskel interessiert nur Adenosin-Triphosphan. Das ist der Energieträger. Der Weg dahin, aus Kohlenhydraten, aus Fett oder zur Not, aus Eiweiß, zur Not, ja, das, das ist dann aber kein Spaß mehr für den Körper, das sind ganz viele Enzyme. Und diese Enzyme brauchen wieder ganz viele Vitalstoffe. Ja, deswegen der Apfel verdaut sich von alleine ein bisschen zur Energie. Ja, weil er diese ganzen Vitalstoffe für die Enzyme, die es machen, mitliefert. Das tun die wenigsten, die wenigsten Riegel oder Pulver oder was da viele dann halt machen. Ja, was mache ich jetzt im Wettkampf? Ja, schiebe ich mir jetzt so auf Tour und Bike. Die Klassiker sind natürlich, weil die wirklich ein bisschen Pause machen, dass die da mal so eine Banane essen. Feedback habe ich dann aber im Zielbereich, wo ich stehe, dass sie sagen: So, langsam kommt denen das Süße und die Bananen zu den Ohren raus. Die können sie dann halt über die Tage nicht mehr nicht mehr sehen.
1: Ja, oder Wassermelone und Datteln, Nüsse, ja. das kann man ja, ja. auch machen. Aber.
0: Super. Aber da, da muss ich gucken, dass ich mit der Flüssigkeit hinterherkomme. Super, schon mal was du sagst. Datteln, Feigen, Trockenfrüchte, super vom Energiegehalt bringen, aber auch ganz ganz viele äh, Mineralien, Vitamine und so weiter mit sich. Insofern ist das für viele eine Alternative, die mir begegnet. Wie, ich habe es auch schon erfahren, aber es sind dann wirklich so ja, Spezialisten, sage ich jetzt mal. Oder halt auch welche mit Glutenunverträglichkeit, Die nehmen sich wirklich dann so ein Porridge mit. Die füllen sich das, das Porridge ab in so ein Beutelchen und wo andere sich irgend so ein Gel reindrücken, drücken die sich halt ihr Porridge rein. Ja, hey, funktioniert. Ich kann jetzt nur wiedergeben, was einige machen. Ja, und da bin ich dann aber auch, da lasse ich die Kirche im Dorf, weil wir, Jens Schura, wir sind so die generelle Ernährung. Die Wettkampfernährung kann ich so sagen, ihr Lieben, achtet euch, weil ich werde es nie vergessen, als diese Fruktose-Geschichte auf den Markt kam. ist ein paar Tage ist das her. Ich habe es das erste Mal mitbekommen auf Ironman in Klagenfurt, weil wir immer im Zielbereich da sind. Und die haben gesagt, verdammt, dieses verdammte Zeug, die haben sehr viel Zeit in den Büschen verbracht, im Sinne Toilette, weil sie sagten, das hat so durchgedrückt, sie konnten es nicht resorbieren. Die Wissenschaft war ganz toll. Die Wissenschaft war theoretisch super. Praktisch waren die in Büschen am Scheißen, Entschuldigung. Ja, weil sie es gar nicht verdaut bekommen. Das ist halt der Unterschied zwischen Wissenschaft und Theorie und der Praxis. Ähm, bei Fructose zurückhaltend sein und ähm, ich habe das gerade schon gesagt, bei Zucker auch, das darf nicht zu viel auf einmal durchschießen, im Sinne von Cola auch zurückhaltend sein. Ähm, da schauen leicht verdauliche äh, Kohlenhydrate im Sinne von Stärke. Ähm, ich habe super Feedback, wenn ich, wenn ich Namen äh, nennen darf. Ich habe super Feedback zu Windforce. Ich habe super Feedback, äh, lass mich nicht Falsches sagen, heißt eben, glaube ich, auch wirklich wow oder so ähnlich, ähm, habe ich super viel, die arbeiten halt mit, mit Stärke, Kartoffelstärke, komplexeren Dingen, ein bisschen was, was schnell kommt, ähm, aber halt vieles, was, was eher langsam kommt, weil für den Sport, für, für die Energiebereitstellung ist ein konstanter Blutzuckerspiegel mhm. wichtig, ich möchte ich Ausschlag geben, mein Gehirn ist angewiesen darauf. wenn das Gehirn leer läuft, ich sehe das immer wieder bei Wettkämpfen, wenn der Blutzuckerspiegel in den Keller geht, wo wir gerade sagten, Ziel nicht mehr erreicht, es ist nicht nur, dass die Energie Einfach weg ist dann, sonst Gehirn läuft leer. Da haben wir eine extreme Verletzungsgefahr, weil mein Gehirn ist auch auf diesen konstanten Blutzuckerspiegel drauf angewiesen. Und wenn der in den Keller geht, dann fangen die an zu torkeln wie besoffen. Ja? Und weil wirklich das Gehirn leer läuft und, und die, die können sich dann aber, wenn die stürzen, auch gar nicht mehr auffangen, weil nichts mehr geht. Ja? Und, und das, ist, das ist dann schon gefährlich. Also konstanter Blutzuckerspiegel. Auch für die Fettverbrennung, aber ich denke mal, das wissen ja alle, ne? Fette verbrennen im Feuer, der Kohlenhydrate. Deswegen doppelt und dreifach wichtig, konstanter Blutzuckerspiegel für eine optimale Energie, optimale Leistung. Aber wenn man sagt, ey, ich brauche mal ich brauch mal ein, ein Eis, ja hey, vielleicht nicht gleich der Königsbecher, aber äh, dann genieße ich ein Eis, dann genieße ich einen Kaffee, dann, dann genieße ich ein... Ein Bierchen hier, die ganzen alkoholfreien Geschichten, die auch immer irgendwo da mit am Start sind, aber da sage ich dann, ja, du, hey, wenn dann vielleicht auch richtig. Ja, aber ey, äh, ja, klar, das, das sind so diese 20 Prozent, die ich dann irgendwo äh, auch klar, ey, das, das, das Leben, sol, solche Nettigkeiten, die will ich doch auch genießen. Das ist, das ist okay, ja. ja, Aber die, die, die zwei, drei Liter Kaffee in Kopf. Da bin ich dann, da bin ich ja nicht mehr dabei. Ja, machen viele im Büro, ohne ja, ja. dass sie es merken. Ne? Wie gesagt, ja, die sind morgens, mittags super sportlich unterwegs und zwischendurch im Büro gibt es nur einen Kaffee und, und Keks und Kuchen und hier und Kantine und, und der Klassiker ist so Spaghetti, Bolognese, wo ich sage, ey, sorry, äh, das geht nicht auf Dauer gut. Ja, keine Mineralstoffe, keine Vitamine das sind halt diese leeren Kohlenhydrate und dann, dann läufst, läufst du als Mensch, du läufst dann leer. Du hast zwar gut getankt, im Sinne von Energie, Kohlenhydrate, ja, du hast getankt, aber der Motor läuft ohne Öl, ja, dein, dein Stoffwechsel, deine, deine Enzyme brauchen diese Vitalstoffe, dann läuft es halt wie geölt, wie geschmiert, ja, und stattdessen hast du mit den ganzen Säuren einen Haufen Sand im Getriebe. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil das ist ein Trauerspiel, wie viele, viel zu früh und ohne das zu verstehen, da echt auf der Strecke bleiben, total verschlissen, verletzt und so weiter. Wie gesagt, es sind die meisten, die zu uns kommen. Wir sehen, wir haben Skeleton-Fahrer, immer mehr Verletzungen. Ne? Am Anfang war es Muskelkater, wo ja, was zerreißt. Aber wo wir sagen, ja, warum zerreißt es denn? Ne? Es ist verätzt, übersäuert das Gewebe und entmineralisiert, kann nicht regenerieren und dann reißt es immer mehr. Aber der hatte wirklich Muskel-Faserrisse Muskel, äh, immer mehr und ist dann zum Glück aufgewacht und auf den säure basen gestoßen und zu uns gekommen und das sind so die meisten Geschichten erstmal Bandscheibenvorfall, erstmal hier verschlissen, erstmal meine, meine Knie kaputt oder also halbwegs so entzündet und so.
1: Ja, wir lernen ja auch nicht anders, ne? Wir müssen ja immer erst nee. hinfallen, um was zu lernen.
0: Finde ich ja mit meiner Neurodermitis. Ja mal, wenn ich die Neurodermitis nicht gehabt hätte, wäre das Thema auch äh, spurlos an mir vorbeigegangen, ja, dann hätte ich, dann wäre ich immer noch Tischler und ich wäre damit mit Sicherheit auch sehr glücklich, ja. aber, ne? ähm, aber so bin ich halt ja aus eigener Betroffenheit, also da bin ich jetzt auch nicht schlauer oder nicht päpstlicher als der Papst, äh, schön wäre halt nur, dass wir diese ganzen Probleme als Symptome verstehen und, und nicht einfach ja, das ist Alterungsprozess. Ja, Haarverlust machen doch heute. Ja, mit 20 fangen die Männer an, mit 30 haben wir jeden dritten Mann. Ja, Entschuldigung, die laufen auf Reserve. Denn wenn die Haare dann weg sind, dann geht es weiter. Dann geht es an das Bindegewebe, dann geht es an die Zähne, dann geht es an die Fingernägel, dann geht es ne, an Bänder, dann geht die Stabilität in sämtlichen Geweben, dann geht es an die Knochen, Stichwort Ermüdungsbrüche. Ja, dann wird weiter entmineralisiert. Ähm, das ist mir echt so ein Herzensanliegen, dass wir diese Symptome, verstehen, dass wir uns dann die, 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 die Tragweite der Ernährung wirklich bewusst machen, dass wir uns die Tragweite dieser 10.000 Schritte über den Tag echt bewusst machen, wie wichtig die sind. Ne? Über das Training, da gehe ich ganz kurz drüber weg, das Training muss knallen, Entschuldigung. Das Training als Reiz muss sitzen, egal ob ich jetzt Ausdauer, Schnellkraft nur Kraft oder egal was ich da, je nach Zielsetzung habe ich natürlich ein anderes Training. Aber unterm Strich habe ich was kaputt gemacht, ich bin übersäuert und ich, ich habe Mineralien ausgeschwitzt und ich habe Vitamine in meinem Stoffwechsel verbraucht. Ich muss dieses, das, das Training, ein richtig knackiges Training ist erstmal ein Vollschaden für den Körper. Bis hin zu. Ja, also wie ein Muskelkater, ich habe was kaputt gemacht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Entzündungswerte fliegen mir um die Ohren, mein Immunsystem ist im Keller, Energie habe ich verbraucht, ich bin, ich bin leer. Darf ich mir wirklich kurz bewusst machen? Aber es ist der erforderliche Reiz, deswegen tun wir uns das ja an. Und deswegen hält der 400-Meter-Sprinter solche Laktatwerte aus, weil er das über Jahre trainiert hat. Und dann passt sich unser Stoffwechsel, unsere Enzyme, der passt sich an. Wie gesagt, wir Menschen, der Körper ist genial. Da kommt ja der Spruch her, wir können an Widerständen wachsen. Wir wachsen an Widerständen. Der Vollschaden ist genau richtig, um daran zu wachsen. Aber wenn ich danach nicht entsäuere, wenn ich die Säure nicht raushole, wenn ich hier meinem Knochen, meinen mein Knorpel, meinen Muskel, Sehnen, Bänder, nicht dieses, diese pH-Werte als Umgebung wieder liefern, damit die Enzyme überhaupt re regenerieren können. Ja, Entschuldigung, da hilft mir auch die Ernährung nichts, da hilft mir die Schritte nichts und so weiter. Es ist wirklich dieses Gesamtbild, dass ich sage, zum Sport die gute Ernährung, die 10.000 Schritte, die basische Körperpflege zum schnellstmöglichen Entsäuern, jetzt in der Hitze, sitzen bei uns schon wieder die Ersten hier am Schreibtisch im basischen Fußbad.
1: Aber sag mal, da musst du jetzt auch noch mal was zu sagen. Du hast ja auch gesagt, die Haut ist so wichtig. Ich habe ja auch äh, wirklich mir angewöhnt, basische Fußbäder zu machen. Bei mir dauern die allerdings immer nur 15 Minuten, dann habe ich nicht mehr die Geduld. Wie lange muss denn so ein Fußbad dauern? Ich glaube, du hast in deinem Buch auch geschrieben, das sind ja wirklich eine Menge Talgdrüsen, die da aktiv werden, also allein im Fußbad. Wie lange muss man das machen und was können wir sonst noch tun dann für unsere Haut zum Entsäuern? Weil das ist ja auch neben der Ernährung vielleicht was, was viele gar nicht so im Alltag beachten.
0: Ja, habe ich jetzt auf, auf Tour auch wieder gemerkt. Viele kennen schon viele Wiederholungstäter dabei. Das ist immer schön, wenn man eine alte Bekannte wieder trifft. Ähm, so, jetzt aber sich das bewusst äh, zu machen, wirklich ähm, Haut als Ausscheidungsorgan, wirklich in der Tragweite. Wir reden hier über zwei bis drei Millionen Schweißdrüsen. Wir reden hier über ungefähr 300.000 Talbdrüsen, die alle sogar meistens schon aktiv sind zum Entsäuern. Deswegen, deswegen ist die Haut ja auch sauer. Und das ist der Job. Die Haut hat sauer zu sein, weil das Zeug muss raus. Genauso muss auch der Urin sauer sein, weil das ist ja nun mal der Job. Der Punkt ist jetzt, wir sollten die Haut, wenn wir entsäuern wollen, sollten wir die Haut davon befreien. Das haben wir alle schon gemacht für neun Monate am Stück. Neun Monate, ja, im Bauch von Mama. Da sehen wir im Fruchtwasser von Mama mit dem hohen pH-Wert von 8,5, reich an Mineralien, hohes energetisches Niveau, so Meridiane, Chakren, also spielt einiges eine Rolle. Ähm, da sehen wir, wie die Haut in der Natur funktioniert. Beim Baby, im Bauch von Mama. Hoher pH-Wert von 8,5 nimmt der Haut diese ganzen ausgeschiedenen Säuren weg, neutralisiert die weg, sodass nachgeschoben werden kann. Und damit sind wir beim Faktor Zeit. Ich hoffe, niemand, der hier zuhört, ist unzufrieden mit dem Ergebnis. Aber neun Monate basisch baden macht erstmal eine super schöne Babyhaut. Und Babyhaut ist natürlich basisch. Ja,
1: Weil das ja aber wir können doch jetzt nicht alle neun Monate wieder basisch baden. Wie sollen wir das jetzt lösen?
0: Ich frage immer rum, aber ich wollte nur das Prinzip erklären, Ausscheidung aus meinem Gewebe, über das Blut, über die Haut, aber auch genauso Niere hier und da und dort, das sind immer Transportwege und die brauchen Transportzeiten. Also je mehr du entsäuern möchtest oder musst, wenn ich auf meinen Vorträgen abends rum, ich frage immer rum, wer badet wie lange? Ähm, die meisten sind genauso wie du, ey, Viertelstunde, halbe Stunde, wenn ich das regelmäßig mache, super. Ist doch super. Das Regelmäßige ist ja viel, viel spannender als einmal und dann einmal im Monat. Ja, sorry. Ja, so trainiere <lacht> ich ja auch nicht. Ne? So ja. Regelmäßiges gehört ja irgendwie schon dazu. Aber ich habe immer wieder, und deswegen frage ich, damit die sich untereinander austauschen. Und dann habe ich mal welche dabei. Oh, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden. Ja, ist ja, frei. Ja, bist du eingeschlafen oder hast nichts Besseres zu tun oder was? Und da haben wir... Fotos ohne Ende im Sinne von vorher, nachher, weil das sind ganz oft welche, wie ich jetzt hier Neurodermitis. Hautprobleme, Pilze hast du nicht gesehen, wo ganz klar feststeht, die inneren Organe, Niere, Darm, Leber, äh, Lymphe, Lunge, die inneren Organe schaffen es nicht. Jetzt versucht die Haut zu helfen. Die meisten haben das mit Cortison und irgendwelchen Mittelchen Wochen, Monate, jahrelang unterdrückt, sind da voll im Stau. Und, 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 und müssen jetzt dieses Zeug rausholen. Und das braucht, Entschuldigung, am Anfang, wenn ich mal aufräumen möchte, wenn ich wie hier Sand im Getriebe, wenn ich mal einen Ölwechsel mache, dann kann ich ganz klar nur sagen, hey, mach mal ein, zwei Stunden so ein Vollball. Nimm dir ein Buch mit, nimm dir was zu lesen mit. Nimm dir dein iPad, dein Telefon mit. Ja, es ist, ist, ist doch peng. Und selbst wenn du am Fernsehen guckst, am Computer, was machst du, da guckst du, wo ist das Problem, eine Stunde einen Fußball dabei zu machen? Was ist der Faktor Zeit? Es ist der Faktor Hautoberfläche. Die Füße sind simpel und genial, 90.000 Schweißdrüsen. Ein Vollbart ist natürlich x-fach effektiver, weil ich Millionen mehr Schweißdrüsen und Teigdrüsen habe, äh, um dort auszuscheiden. Also, da kann ich jedem nur sagen: Hey, du, ihr äh, entscheidet über den Erfolg. Als Nebeneffekt eine super tolle Haut, das ist erstmal klasse. Ja? Aber der Körper ist, äh, ist entsäuert und die meisten merken das. Ähm, entsprechend ihrer individuellen Symptome, dass es da mit Regeneration, mit der Müdigkeit, mit ihr auch Muskeln, dass die Muskeln einfach, dass sie ganz anders abrufen können. Die, 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 das sagt der Körper. Das Feedback gibt der Körper auch sehr, sehr gut.
1: Was würdest du denn zum Einstieg raten? Also ein Fußbad kriege ich eher hin. Das heißt, ich würde das einfach regelmäßig machen. Ja. Wie warm muss das Wasser sein? Wie viel, wie viel basisches Salz muss da denn rein? Einfach für die, die es jetzt mal <lacht> ja. ausprobieren.
0: Ja. Ähm, also im Fußbad angenehm warm. Das heißt, im Sommer darf das gerne ein bisschen kühler sein, jetzt nicht kalt, weil dann zieht sich das Ader-System zusammen, habe ich nicht die Durchblutung, weil es zu kalt ist. Ja, dann macht die Haut ja eher zu, Gänsehaut, dann macht die ja eher zu. Ja, also einfach angenehm warm, im Winter knapp Übertemperatur, äh, Körpertemperatur, so 37, 38 Grad, von mir aus auch 39 oder was. Ja, wichtig ist, dass ich eine gute Durchblutung habe, weil darüber ist vom Gesamtkörper her ja der Abtransport. Also ein Fußball hat einen Gesamtkörpereffekt. Ja, und ich brauche da drin nur ein Telefon. Ja, von mir noch zwei. Für ein Vollbad brauche ich nur drei Esslöffel. Also es ist äh, super effektiv. Wenn ich jetzt natürlich zwei Stunden drin sitze, dann brauche ich natürlich auch ein bisschen mehr. Ne? Also die drei. Das
1: kann man noch mal nach. Ja, dann
0: kippe ich noch was nach. Ich kann auch im Badewasser. Das ist auch eh schön. Ich kann im Badewasser ja auch messen, was ich da ausgeschieden habe. Ja, ich messe das vorher. Je nach Wasserqualität mehr oder weniger 8,5. Ja, hängt ein bisschen vom Wasser ab und dann gehe ich da ein Stündchen rein, entsäuere ordentlich, vielleicht bürste ich noch, schrubbe ich noch, mache noch so gerade Achselhöhlen, da will ich ja viel, da habe ich ohne Ende Schweißdrüsen in Achselhöhlen, wo die meisten ja zumachen, da sage ich, nein, da packst du hier nochmal extra Salz drauf und machst eine Lymphe frei, die will dann nämlich abfließen vom Oberkörper und hol das ganze Zeug da mal raus, da, da bürste ich vielleicht, pack mir noch mal Salz drauf. Je besser die Durchblutung, auch die Hautdurchblutung, desto mehr wird abtransportiert und ausgeschieden. Und dann kann ich den pH-Wert nach so einem Stündchen mal messen. Also sagen, hey, das ist meistens so 8,5 auf, auf 7,5 oder sogar noch weniger. Wenn ich länger bleibe, geht es wieder auf 5,5, wo wir ja merken, hey, so viel kann die Haut machen. Ja? Aber wenn ich mir dann überlege von 8,5, 7,5, 6,5, 5,5. Da denken viele, du ist jetzt dreimal so sauer. Nein, ähm, bei den pH-Werten muss man wissen, da handelt es sich, weil es so Riesenzahlen sind, immer um Zehner-Potenzen. Das heißt, von pH 8 auf pH 7 ist der Faktor 10. Und von pH 8 auf 7 auf 6 auf 5 ist der Faktor 1000. Das heißt, das Wasser ist jetzt x-tausendfach so sauer, äh, wie, wie vorher, ja, äh, das, das braucht natürlich, wie äh, gesagt, nach einer Stunde hat man das jetzt noch nicht, ja, da wird man länger drin, dann aber überhaupt, ey, das Zeug ist draußen, das geht durch einen Abfluss, das lagert sich nicht mehr in meinem Bindegewebe rein, das ist ja auch eine Gewichtskomponente, ja, das, das, das Zeug ist draußen, also viele sehen das auch ganz klar, Erstmal an der Verfärbung vom Badewasser, an dem, an dem Schmier, der außen am äh, Rand drin ist, weil die Teigdrüsen natürlich auch schön schieben, ja, super, und äh, im pH-Wert kann ich es auch noch nachmessen, was ich da ausgeschieden habe. Also da habe ich schwarz auf weiß, äh, möchte ich sagen hochwissenschaftlich, aber ja.
1: <lacht> ja aber Roland, also mich, mich hast du auf jeden Fall überzeugt, ich werde gleich ein Vollwart nehmen. Ich kann jetzt gar nicht mehr abwarten.
0: Es <lacht> freut mich natürlich total zu hören.
1: Vielen, vielen Dank für all deine Tipps.
0: Gerne, gerne, gerne.
1: Bleib fröhlich, Roland.
0: Genau, bleib basisch, nur nicht sauer werden, ne? Ja, da gebe
1: ich mir jetzt ganz große Mühe. Bis Super. bald.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Tri-Time-Cast. Triathlon für die Ohren.